0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a franquicias Miami Dolphins, como todos los miércoles estamos aquí con ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL, los delfines de Miami, Javier Roldán, Israel Jesús Estrada, Fernando Rodríguez, su servidor Gilardo Figueroa, les damos la bienvenida. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, buenas noches a todos, Es este Gil, buenas noches Dolphins, y pues ya listo para hablar de lo que ocurrió la semana pasada y lo que puede venir en esta
2: Israel, Jesús
0: Estrada, ¿cómo estás?
1: Hola Gil, Javi, Fer, Tolfas, muy buenas noches a
2: todos. Pues ya listos para platicar, el, eh, analizar lo que pasó la, sema la semana pasada. Y bueno, vamos a ver algunos puntos clave no para el siguiente partido contra los Houston Texans.
0: Fer, buenas noches, ¿Cómo, ¿qué dices?
3: ¿Qué tal, Gil, Israel, Javi? Un gusto como siempre estar aquí con ustedes para este programa de franquicias. ...un gusto recibir a todos los Dolphins ...y que nos reciban ellos obviamente... ¿no? ...y pues vamos a darle...
0: ...sí sin duda muchísimas gracias... ...a toda Dolphins México FinSob ...que siempre nos apoyan... ...y a la gente que nos sigue también en pausa de los dos minutos... ...esto siempre lo coproducimos de forma... ...simultánea en ambas... Eh, ...plataformas y pues un gusto... ...siempre hablar de este equipo y sabemos que hay... Eh, ...también al rato viene el de los Dallas Cowboys... ...así de que vamos a... ...a platicar de los Delfines de Miami... ...no la traemos todas consigo... Eh, ...nos va mal contra el líder divisional de este de esta, de sector... ...que es la división este de la conferencia americana... ...y pues bueno, ahí vemos el marcador 26-11... ...que nos dejaba un poquito de pues, buen sabor de boca... ...que al medio tiempo íbamos empatados a tres puntos... ...pero la realidad es que no estaba jugando nada Búfalo en ese momento... Eh, ...no a su nivel acostumbrado... Eh, ...empezaron a apretar en la segunda mitad... ...y cambió todo radicalmente... Todas sus series ofensivas, si no mal recuerdo, anotaron puntos en la segunda mitad y todavía hasta se burlaron de nosotros en la parte final, desde ahí el señor Josh Allen. Eh, un poco exagerado y todo. Christian Wilkins sí le dijo así como que, a ver muchachito, espérate, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la derrota estaba, eh, ya nos habían dominado. Miami no pudo responder a la ofensiva. Ahorita vamos ya a desglosar algunos puntos de esa, de esa derrota. Pero sin duda alguna, pues, duele, ¿no? Porque ya perdimos los dos con el equipo de los Bills. Son siete siete seguidos, ¿verdad?, que hemos perdido. Y, pues, eso eh, implica muchas cosas. De que los Bills, ya que están en un proceso, eh, pues, consolidado prácticamente. Y nosotros estamos en un año 3, que parece que es año cero otra vez, o año 1. Entonces, este, pues, hay problemas. Hay problemas en Miami. Y pues, ¿qué les parece si empezamos con Fer? Platícanos, ¿tú qué viste de este partido contra los Bills? ¿Qué tan lejos estamos? Y, ¿O cuál fue la diferencia de este partido? Una de las diferencias.
3: Bueno, fíjate que al inicio no estábamos tan lejos, estábamos compitiendo de cierta forma, pero el equipo cometió errores en momentos clave, muy puntuales, ¿no? al, al irnos al frente probablemente con un gol de campo que, que falla Jason Sanders. Ahí eran tres puntos que dejamos de marcar que con un equipo como Bills, pues no podemos dejar ir puntos, ¿no? Ya, ya lo hemos platicado con, con otros equipos que si tú los perdonas, pues esos puntos que tú no pongas en el marcador, ellos los van a poner y probablemente al doble, ¿no? También el, el fumble que se comete al final del, de la primera mitad, que era para marcar y en el segundo medio, iniciar tú con la ofensiva, eso nos hubiera dado también un handicap a favor y no se pudo concretar, y son puntos que, repito, nos, nos puso otra vez Bills en el marcador, ¿no? Y por último, que tuvimos una ofensiva intermitente, no tuvimos una ofensiva constante, de repente corrimos, bueno, de, primero empezamos pasando bien, moviendo el balón bien por aire, después hacen el cambio o, o la mezcla con empezar a correr, y empezó a funcionar, de cierta forma, la carrera con, con el equipo, y estaban balanceando bien el, el juego en ese sentido. Posteriormente se empezó a caer el, el ataque terrestre, no pudimos correr y nos volvimos más predecibles y eso volvió nuestro, nuestra ofensiva muy intermitente. Yo creo que esas, esos tres puntos que, que acabo de marcar fueron los que nos alejaron durante el juego de un de un Bilsk al que teníamos hasta cierto punto controlado eh, eh, al primer medio. no Creo que lo pudimos haber dominado si, si se hubiese marcado, el equipo se hubiese encarrilados, hubiesen este, prendido más, y creo que el segundo medio hubiese sido totalmente diferente
0: Isra, ¿tú qué viste de este partido?
2: Fíjate Gil, que yo de inicio empecé a ver que Miami iba bien, empezaba en la ofensiva con pase, y estaba funcionando, y Bills pues no ajustaba, no ajustaba y seguíamos con pase raramente quien ajusta es Miami y ajusta haciendo a carrera, luego utilizando a Gaskin por el centro cuando sabemos que Gaskin no es su fuerte el fuerte de Gaskin siempre es por los extremos entonces haces un ajuste cuando te venía funcionando el pase y hasta donde yo también jugué americano el, el coach dice si la, si la defensiva rival no me ajusta yo tampoco voy a ajustar y si me está funcionando este ataque yo continúo pero bueno Parece que Miami eh, no se sabe esa de colegial, de, 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 de infantiles, como dice Fer, y pues quien ajusta es Miami, eh, rara, rara, raramente quien ajusta son ellos, y obviamente todo el ataque se echa a perder, y, y bueno, no no funcionó, fuimos inoperantes, y pues se nos viene la noche. Eso es al menos lo que yo vi de inicio en el partido.
0: Javi, eh, ¿tú qué nos puedes platicar de este juego contra los Bills?
1: Pues aquí este,
0: lo que yo noté fue
1: este, dos equipos en las dos mitades del partido. ¿A qué me refiero? A que la, en la primera mitad la defensiva jugó muy bien y pudo contener a la ofensiva de Bills en solo tres puntos gracias a las coberturas y a la presión que se le estaba metiendo en ocasiones a Allen. Pero en el, la segunda mitad, ...el equipo se cayó otra vez por el agotamiento de la defensa... ...y terminaste con un déficit de menos 15 puntos... ...que al final es la diferencia en el marcador final... ...y pues ahí se refleja que el equipo a la ofensiva no fue capaz de... Este, ...ni de cerrar bien la primera mitad... ...ni de iniciar bien la segunda mitad cuando recibiste el balón... ...entonces ahí es un detalle que quizá eso... ...mientras no respalde la defensa el equipo siempre se va a caer.
0: Sí, creo que hubo algunos movimientos ahí extraños, ¿no? De que de repente... También ajustes de los Bills, hay que señalarlo, pero lo que tú dices, Javi, creo que es importantísimo. La defensiva se ha visto bien en las primeras mitades, entre comillas, o sea, pero se ha visto mucho mejor de lo que pasa en la segunda mitad. Y eso yo, yo atribuyo algo, y ustedes me dirán si, están en lo, si están, estoy en lo correcto, o, o han visto lo mismo, mejor dicho. Eh pues que la ofensiva de repente empieza a bajar su nivel y entonces las ofensivas rivales empiezan a tener más tiempo el balón y en la segunda mitad, pues Wilkins, Davis, eh, cuando juega Baker, eh, todos empiezan a cansar, por lógica, porque están machacando, machacando, machacando y es donde se viene abajo el equipo. Y en la segunda mitad nos han hecho la, la cantidad de puntos que ustedes quieran, desde el segundo cuarto, pero en la segunda mitad se viene abajo por completo el equipo, y con el equipo que sea rival, ¿eh? o sea, no, no 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 que sea Jacksonville porque fue Búfalo, nos ha pasado con todos, con Tampa en el final del tercero y el cuarto cuarto fue una cabose, eh, obviamente es un equipo muy potente, entonces creo que eso es un factor eh, importantísimo, y además creo que ustedes, Isra, Javi, algo que nos jactábamos el año pasado, equipos especiales, y ahora Isra... Y este Javi, ustedes creo que tienen ahí dos puntos, ¿no? De los equipos especiales que pues ahora también es otro problema, ¿no? Sí,
2: sí, Gil. Eh, desgraciadamente, y como bien lo decía Fer, Jason Sanders falla en la primera patada de una distancia no muy larga, creo que eran 30, 35 yardas por ahí. Y viene eh, la patada de Bills. Y su pateador le da una cátedra a Jason Sanders. Parecía que ellos tenían a Jason Sanders del año pasado y nosotros teníamos a no sé quién. Porque es increíble y eso hace preguntarnos, ¿sigue siendo de confianza Jason Sanders?
1: Sí, 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 ahí, sí. ahí quizá ese, ese es el principal cuestionamiento. Y quizá también, en realidad, si a lo mejor él no, no se siente este respaldado por flores en estos momentos y eso también está afectando su rendimiento porque ahorita sentí como si fuera, en lugar de Jason Sanders, Cody Parky de Cleveland no el de Miami
0: Sí, sí, creo que eso es otro, ha sido otro problema, algo más que ustedes vieran de este partido que bueno ya lo platicamos ayer, el mismo domingo, pero así algo extra o ya nos vamos a lo que sigue
2: No, creo que no, ya lo no no.
0: todo creo, Yo nada más si quiero Perdón, quiero agregar un poquito. Creo que Tua tuvo un partido aceptable para una defensiva tan, tan importante, ¿no? Como la de los Bills, sí. que era la número uno. Digo, obviamente no se ganó y obviamente no fue el de 300 yardas y cuatro pases de touchdown, pero creo que ahí va Tua pian pianito, ahí va mejorando eh, pues un poco su desempeño, le faltan lecturas, le falta desarrollarse, sí, pero tampoco le podemos echar toda la carga a Tua, sobre todo los últimos tres partidos, ¿no? Eh, va a cometer errores todavía los podemos esperar el resto de la temporada pero creo que va por buen camino su desarrollo, no significa que sea un top 10 coreback pero vamos por buen camino en ese sentido y ahorita que regresemos vamos a platicar precisamente de Tua y lo que le envuelve un poquito de la situación de todo lo que venía con Watson, etcétera. pero bueno, vamos a hacer una breve pausa amigos, no se vayan, esto nada más es un cortecito ahí nada más para dividir secciones y regresamos con ustedes aquí en franquicias Miami Dolphins. Javi, Isra, Fer, su servidor, Hilario Figueroa. Volvemos en unos instantes. Así rápidamente ya estamos aquí con ustedes y pues... Eh, hoy habló Tua, ¿no, Israel, ¿Qué, qué, ¿Qué dijo Tua hoy en una conferencia pues habitual, ¿no? Un coreback siempre habla cada semana con los medios.
2: Sí, Gil, justamente eh, tiene prensa, Tua, y pues le preguntan, ¿no? De, de inicio le preguntan ¿cómo te sientes eh, de que ya terminó el deadline y no se dio este trade por Desha Deshaun Watson, ¿no? Y bueno, él, él contesta que se siente bien, que a final de cuentas este, eso es lo que le habían manejado, y él confiaba en las palabras de, del coach eh, adentran también un poquito de la situación de Henry Rocks, ya que fue su, su compañero en Alabama, de hecho fue creo que sus principales receptores y bueno, dice que, que lamenta mucho su situación, que cada quien es líder de sus propias decisiones de vida, y bueno pues Henry Rocks hoy está pasándola eh, mal debido, derivado de sus decisiones que va, él apoya mucho a su familia y es que bueno, claro. eh pues sus condolencias por, por la situación que está pasando Henry Rocks, ¿no? Le preguntan también eh, cómo, se, cómo sigue de sus costillas, de, de la fractura que tuvo, él dice que ya se siente bastante bien, ha, ha tenido un poco todavía de, de, de molestias, pero ya prácticamente él se siente al 100%. Uh, y por último, también le preguntan con todo esto de lo de Sean Watson hizo, y soy, bueno, ¿cómo es tu relación hoy con el coach Flores? y él responde, no, bueno, no, el coach flow siempre fue transparente conmigo, siempre me dijo lo que iba a pasar, siempre tiene políticas de puertas abiertas conmigo y con todos los jugadores y eh, yo estoy muy bien con él. Y por último le dicen, bueno, ¿y cómo te sientes con la, orga en la organización de los delfines? Y él dice que, pues contesta así como que, pues estoy aquí, ¿no? O sea, dando a entender. ¿Eso ¿no? no dijo bien. No, no, no dijo bien. Ups. Dijo, estoy aquí y, y creo que eso es lo, lo, lo más importante y eso habla por sí solo. O sea, entonces, yo les, les, les compartía el video justamente también del grupo y, y yo lo que pude notar de Tua, más allá de lo que él contestó y todo, sí ves un Tua un poco uh, serio, no tan a gusto, esperemos que esto no afecte a lo largo de, del camino.
0: Fer, que de todo esto, ¿qué podemos sacar de que no se hizo el trade con Watson, de la situación de Tua, eh, cómo quedaron parados Flores, Greer, Ross, etcétera?
3: Bueno, de, de, de cómo quedaron parados, empezamos por ahí, este, quedaron mal parados, obviamente, por cómo lo cómo lo manejaron, tanto Greer como Flores, mm -hmm. e, e incluso este Ross, ¿no? Entendemos que la liga tiene sus políticas y que no, no se puede hablar mucho o no tienes tiempo para hablar de qué vas o qué no vas a hacer, ¿no? Pero entre líneas, como head coach, puedes dar a entender cómo son las cosas. ¿Para qué? Para que tus jugadores estén tranquilos, aunque Tua manifiesta que la política es de puertas abiertas, me parece que lo manejaron mal, ¿no? Y creo que Tua lo sabe, tú estás siendo políticamente correcto en sus declaraciones de hoy, ¿sí? te está tratando de ser lo más profesional posible, cosa que hay que reconocerle porque probablemente otro jugador hubiese estallado, ¿no? Y no estaría, este... A lo mejor con posición, que está teniendo Tua para con el equipo, ¿no? Creo que eso es lo que yo rescataría este, del lado de túa ¿no? ¿Que esto lo va a fortalecer? Sí, totalmente tanto mental como políticamente para saber cómo se va a manejar en un futuro, ya sea aquí o en otro equipo, ¿no? Creo que él debe de sacar lo positivo de, de todo esto y le va a dar tranquilidad a la institución en el sentido de que ya no va a estar ese rumor ahorita por lo menos, y el encargado de, de que ese rumor de plano desaparezca, pues es él, él tiene que hacer muy buenas actuaciones para que eso se vaya disipando cada vez más, si tenemos actuaciones regulares o malas, va a estar ahí, va a estar ahí siempre eso de, pues probablemente llegue Dishon o va a llegar X o Y o Z, sí entonces, tú es el que se debe de encargar de, de eliminar de una vez por todas esa situación, ¿no? Yo, yo veo esos dos escenarios, básicamente. Y fíjate que,
2: nada más complementando también lo de Fer, lo, lo mío lo anterior, le preguntan también cómo, cómo, cómo se siente y cómo se ve en la organización de los Miami Dolphins, y él dice, tú ah, simplemente contesta, yo quiero ganar. Así, seco y yo quiero ganar. Yo estoy aquí para ganar.
0: por lo que se ve, está difícil, ¿no?, que siga ganando en Miami, digo, quizá lo que resta de la temporada puede encontrar victorias, pero creo que lo que está contestando, está dejando el mensaje claro, si no ganamos aquí con Miami, yo me voy a donde vaya a ganar, ¿no? Entonces, sí. Javi, ¿tú qué opinas de toda esta situación? A ti que te tachan todo el mundo de ser antitúa.
1: <risa> pues ahorita tiene todo para demostrar que, que puede llegar a ser ese quarterback franquicia que necesita Miami, porque por lo menos durante mes y medio, dos meses, vas a tener la seguridad de ser el quarterback número uno de Miami y entonces ahí tiene que, que audicionar para los 32 equipos, porque con eso igual y convence a Ross, a Flores o al próximo head coach que venga si los resultados no, no mejoran en lo que resta de temporada. Entonces, si él empieza a crecer, va a ser bueno para él y para que el equipo se convenza de que puede dar algo, si no, pues la verdad, este será mejor que le pase lo mismo que a Gil, busque nuevos aires, y, y, este, y ojalá a nosotros nos llegara Watson, pero como se ve la situación, quién
0: sabe. Quién sabe, eso sí está va para largo, y pues mal manejado por Miami, es el resumen, Tua va a crecer, Tua va a tener sus oportunidades, va a ser el coreback los próximos, son nueve, ¿verdad? Nos faltan nueve juegos, este, pues tiene nueve tryouts distintos, ¿no? para demostrar que él es el coreback en Miami, ya lo dijo Javi, ¿no? Y si no es Miami, para que lo vean los demás coaches y gerentes generales, y el muchacho, le, os, le deseamos lo mejor, ojalá y fuera en Miami, pues, eh, a, para que, pues, si él le va bien, le va a ir bien a Miami a largo plazo, no tanto a corto. Porque capaz de que mejora muchísimo Tua y Miami sigue perdiendo y Miami sigue viéndose mal, pero Tua puede, va a seguir mejorando, me queda claro. Y esperemos que la línea ofensiva lo proteja y que lo veamos los nueve juegos, porque Tua también es muy frágil y esperemos que no venga otra lesión, porque entonces sí, eh, ahí sí, como se dice vulgarmente, la puerca torció el rabo, ¿no? Esperemos que no ocurra esta, esta situación. Y Fer, tú nos ibas a comentar otra noticia, ¿no? De, o, de cómo estaba... El reporte de lesionados, ¿no? Era...
3: Sí, es correcto, Gil. Este, están cuestionables. Eh, Parker. Tua aparece cuestionable por una inflamación en, en un dedo de la mano izquierda. Sí, al parecer te, tiene un golpe. Parece ser que no es de gravedad. Va a estar, obviamente, el, el próximo domingo. El que sí no sabemos si va a estar o no con la probabilidad de que no esté, eso sí es más alta la probabilidad, es Baker, Baker probablemente se pierda el siguiente juego otra vez, él está día a día, el día de hoy no está todavía para jugar, son los, los destacables de, de los lesionados. ¿no?
0: Y si no está Baker, pues no entiendo por qué no estamos buscando a Jalen Smith, o este, no sé, algún otro lineback, digo, ahorita ya tendrías que ir a la lista de, pues, de agentes libres, no, no por trade, pero Jalen Smith está libre, ayer lo cortaron los Packers y no ha encontrado equipo, así de que, pues, por ahí, ¿alguna otra nota de hoy, de ayer, de estos días? ¿O ya estamos con cubierto de las noticias? No, ya el partido, estamos... el partido va a ser el domingo contra los Texans, ahorita vamos a hacer una breve pausa, nada más recordarles, nos vemos el domingo, eh, un poquito antes de las 12, eh, en Buffalo Wild Wings, Acora Delta, y es donde Dolphins México Fins Up, eh, tenemos nuestro hogar desde hace dos años, antes de la pandemia, y pues eh, los recibimos ahí con mucho gusto. Recuerden, si somos 10 o más, hay un 15% de descuento. Si somos de 9 para abajo, pues se paga eh, la cuenta total. Los descuentos eh, son no sobre promociones, sino sobre la carta, y, pues, nos van a hacer un lugar especial. Habrá algunas otras personas de otros equipos, pero siempre hay mucho respeto y nos ponen en, uno, en una eh, zona exclusivamente a todos los Dolphins. Nada más hay que llevar un jersey, una playera, gorra, algo distintivo de los Dolphins y decir que van de Dolphins México a Y con eso ya eh, empezamos a... Eh, empiezan ellos, mejor dicho, a ubicarnos, ¿no? Eh, está ahí entre Viaducto, Obrero Mundial... Monterrey, eh, donde acaba Gabriel Mancera, está justo en el borde de la colonia del Valle Norte y lo que sería la colonia Roma. No es Plaza Delta, eso está sobre eh, Cuauhtémoc, esto es sobre Gabriel Mancera, un poquito más hacia Insurgentes y está antes de cruzar Insurgentes de sur a norte, así de que se ve ahí desde la calle el Buffalo Wild Wings, eh, pues ahí nos vemos y no solo este domingo, sino el jueves que entra el partido contra los Ravens también ahí, pues este creo que nos vamos a poder ver mucho más de nosotros eh, próximamente en ese Buffalo Wild Wings, y además hay sorpresas que vienen próximamente también con pausa de los dos minutos, eh, no se las pierdan les vamos a estar informando, ya durante este mes vamos a tener bastantes bastantes cuestiones ahí que, que compartirles a todos ustedes, pues bueno vamos a una pausa, y regresamos para platicar ya del juego contra los Texans, que pues aunque parece fácil, cuidado, cuidado, porque es el coco de los Dolphins, este equipo de los Texans, solo una victoria históricamente. ¿eh? Vamos a una pausa antes de llorar y luego regresamos con ustedes. Estamos de regreso Javi, Fer y Isra, su servidor Gildardo, y pues bueno eh, le llaman algunos ya ahora el Baba Bowl ¿por qué? porque son dos de los peores, los dos peores equipos de la conferencia americana, los Jets ya ganaron dos y nosotros uno eh, estamos con unos siete a ver aquí está la tabla de posiciones estamos en el fondo de la división de los Bills arriba, los Pats luego los Jets y viene Miami ahí atrás con un ganado siete perdidos y esto pues eh, no lo esperábamos, la verdad yo no lo esperaba así, y pues así se está dando esta situación el día de hoy y lamentable porque creo que debería ir el equipo con 3-4 victorias, tampoco más, pero 3-4 victorias, y acá están los Texans misma marca, eh, los Jaguars traen un ganado nada más, pero ese ganado fue contra Miami y están con una derrota menos, el caso es que los Texans le ganaron a los Jaguars los Jaguars nos ganaron a nosotros a ver si nosotros le ganamos a los Texans no y ya se hace eh, la triangulación de los tres más malos ¿no? en la temporada, y están muy lejos los texanos de cualquier otro eh, equipo dentro de esta división, de los Colts principalmente y de los Titans, que son los que pudieran destacarse aunque el caso de los Texans y de los Jaguars, se esperaba no sé si ustedes opinen lo contrario pero creo que ellos se esperaba que estuvieran en esa posición de nuestro el caso de Miami, pues no eh, Javi platícanos, ¿qué necesitamos? Para ganarle a los Texans, que históricamente nada más una victoria fue cuando estaba ágil ¿no? Entonces, eh, incluso equipos muy malos de los Texans nos han terminado ganando.
1: Sí, sí, este, pues ahorita lo que se necesita hacer es tener ofensivas consistentes en las cuales tengas un balance entre la carrera y el pase. Y sí, porque la defensiva de Tejanos tampoco es tan buena como la que ha tenido en años anteriores cuando la ha ganado Miami. Entonces, si en estos momentos no, no eres capaz de por lo menos este, sacarle una diferencia de siete puntos al final del partido a Tejanos, pues entonces yo creo que al final de la temporada lo único que vas a lograr es obtener este tres o cuatro victorias a lo mucho. Y de ahí en fuera, pues eso no va a no va a servir ni para el equipo ni para el crecimiento de Tua. Ojalá ah, y, ah. y este partido este, podamos este, ver cierta contundencia en el equipo y pues se sume la segunda victoria en la historia de Miami sobre Tejano.
0: ¿Qué, ¿Qué le llamarías contundencia? ¿Un número de puntos? ¿Un número de yardas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué verías tú de esta ofensiva? ¿Qué esperaríamos de eso? Pues por lo menos... Si alguna serie
1: ofensiva te la dejan en antes de medio campo o en el medio campo, que ese tipo de ofensivas las puedas aprovechar y las que tú generes, por lo menos llegues a sacar de 14 puntos, llegues a sacar por lo menos 10 en la primera mitad y a lo mejor otros 10 o 14 en la
0: segunda para poder ganar el partido. De acuerdo, yo, yo pediría más contra los Texans, ¿eh? la verdad, yo esperaría un juego de 30 puntos para Miami, pero eh, pues Isra, ¿tú qué tienes que platicar de esta ofensiva, de Tua o algo más?
2: Pues yo creo que también una de las claves, Gil, y derivado de toda esta novela llamada Dishon Watson, es que Tua forje ese carácter y bueno, que se crezca, ¿no? Que justamente demuestre que él es el coreback de los delfines. Y si él mismo no se ve en esta franquicia, pues como bien lo dijo Javi, va a tener que audicionar para otros 32 equipos y demostrar que él puede ser un coreback de NFL. Porque también, ahora, si él demuestra que él es ese coreback, pues ahora va a venirle el trabajo de Chris Greer de convencerlo para que se quede. Porque también la relación entre, entre tú y Chris Greer creo que hoy se ha visto fracturada, porque Chris Greer ya ha aceptado a los medios que sí fue a buscar a Deshaun Watson, que es parte de su trabajo como general Maya, manager, y que, bueno, no es nada personal con Tua, simplemente le está haciendo su trabajo. A final de cuentas, creo que eso no va a ser muy bien, bien, bien visto por Tua, ni por ningún otro coreback sería bien visto esa parte. Entonces, si Tua demuestra que es ese coreback, pues va a tener que entrar la, el general manager, ya sea Chris Greer o el que esté en su momento, y convencerlo para que se quede justamente con los Miami Dolphins.
0: ¿Como que se lavó las manos Chris Greer, se te hace? Un poco, sí. Normalmente es más callado, y ahora sí, habló, ¿no? Y ahora sí, sí dijo, sí, sí lo busqué. Ah, pues todos lo sabemos, o sea, no te quedaba de otra, ¿no? <risa> Así es. Híjole, ni hablar. Pues qué, qué, qué mal lo que está pasando en Miami en ese sentido. Fer, ¿tú qué tienes? ¿Tienes algo de la defensa ahí que podamos ver?
3: Este, sí, Gil, pero bueno, nada más pues redondeando lo de Isra. Pero Chris dijo que él confía en túa ¿no? Entonces... <risa> Bueno, le creeremos. Pero no
0: confía en sus palabras.
3: Eso, en las del ya, mismo. Digo, es, es tan ilógico, pero en fin. vamos. O sea, no sí confía en
2: Tua, pero no confía en Tua. Eh, básicamente.
3: Sí, o no, sea, bueno. Ya, sin, sin comentarios sobre el señor Grillo. Este Sí, eh, yo considero que la defensa debe ser agresiva todo el tiempo. si sí, Vamos a tener un coreback novato enfrente. Hay que ir por él. Sí, la defensiva debe de recuperar balones, ya sea fumbleándolos, bueno, que provoque el fumble o que logre las intercepciones, ¿no? ¿Para qué? Para lograr esas buenas situaciones de campo con las que mencionaba Javi, ¿no? Que hay que aprovecharlas, bueno, para poderlas aprovechar esas situaciones, hay que generarlas primero y obtenerlas ya sea mediante balones recuperados o este, el fútbol complementario de, de los equipos especiales con, con buenas patadas cuando se tenga que despejar o buenas patadas de salida ¿no? para evitar que, que, este, que la ofensiva de Texans entre en ritmo y que nos, nos avancen hacia, hacia nuestro campo, no creo que es importante que hoy más que nunca logren un tres y fuera, muchas veces que, que sea inoperante esa ofensiva de Texans que nuestra defensa juegue a lo que sabe jugar, al nivel que sabe jugar Importante que retomen ese, ese este esa marcación personal con un coreback novato. Creo que está, de cierta forma, sencillo hacer este una marcación personal en el perímetro. ¿Para qué? Para tener más gente, repito, presionando y que obtengamos balones pronto.
0: Sí, creo que eso es importante ver ya una primera un primer partido por parte de la defensiva de Miami donde se vea algo del año pasado, esa generación de fumbles, intercepciones, presión al coreback. El año pasado fuimos el equipo número uno recuperando balones, el que más intercepciones tuvimos, si no mal recuerdo, y este año la defensiva es la peor de la NFL en yardas, más de 400 yardas por juego. Aquí se llevaba buena marca de 100 yardas, una cosa así, a penitas arriba de Búfalo a la primera mitad, contra los Texans, esperaríamos que no tengan más de 200 yardas, o que tengan 200 yardas máximo en todo el partido, y empezar a despertar, ¿no? si no juega Baker creo que es un problema, pero no se vio tan mal el equipo sin él en Búfalo, así de que será importante eh, por ahí checar esta situación, y hablando del año pasado, Isra, tú tenías por ahí un comentario, ¿no? de la defensiva del año pasado.
2: Sí, sí Gil, creo que también otra de las claves en este partido, antes de, de mencionar esta clave, le preguntan a Brian Flores, bueno, ¿cómo le hiciste para contener a una de las defensas número uno de toda la liga? ¿no? Y él responde, bueno, pues lo que hice fue as, eh, hacer cosas que veníamos haciendo el año pasado. <risa> ¿Y qué es lo que venían haciendo el año pasado? De antemano, todo todo lo que han armado a la defensa son jugadores que su fortaleza es la cobertura hombre a hombre. Y de repente cambian por zona. Entonces, una de las claves para este partido es que la defensiva regrese a marcar hombre a hombre y no estén experimentando con coberturas por zona. Creo que eso va a ser una de las claves muy importantes para este partido contra Tejanos.
0: ¿Tú crees que Miami tenga el material para cubrir hombre a hombre a sí. cualquier equipo? Houston obviamente es un poco menor, ¿no?
2: Definitivamente, Gil. Definitivamente lo demostraron la, la temporada anterior y lo demostraron justamente este partido contra los Buffalo Bills, entonces claro que hay material
0: ¿Algún otro detalle para este partido del próximo domingo que quieran agregar ustedes?
3: No Gil, creo que no. No.
0: no Pues ¿qué les parece si leemos? Hay varios comentarios ya muchísimas gracias, acuérdense que leemos unos cuantos y dice acá Rodrigo Fernando Plasencia las segundas mitades, los rivales hacen ajusto, ajustes, perdón, y nosotros nos dormimos y nos llevan. De acuerdo, saludos a Rafa Rangel. Dice Kilay. tenemos tan mala suerte que capaz que los Texans activan a Deshaun Watson y nos ganan. <risa> <risa> no. Imagínate, Kilay, no, no. Dice Rubén Jesús, Gerardo Cuadrilla, Herbert se ve mucho mejor, no he visto a Love, pero creo que hasta Love sería mejor coreback que Tua. No tiene movilidad y no tiene mentalidad ganadora, mucho menos líder de equipo con sus declaraciones ah, de repente acá ah, ok, Emanuel eh, Ramírez nos dice, qué problema, cómo estás, saludos a todos buenas noches, dependiendo de cómo termine la temporada, tú hace ah, ve un progreso Flores lamentablemente hace lento su desarrollo, estamos, estamos de acuerdo, ahí dice también eh, con la salida de Flores, que espero se dé quién sería buena opción para tomar las riendas de Miami también, creen, quién creen que sea bueno ir por otro, ¿creen que sea bueno ir por otro coreback en el próximo draft, en las primeras tres rondas, o algún agente libre de renombre? ¿Quién, quién contesta? Yo nada más quiero decir, en draft no. Si
2: alguien quiere decir en, ag en agencia libre, tal vez, pero y decir nombres tal vez, pero en
3: definitivamente en el draft no.
0: Habría que hablar sí. al muchacho de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Nada más.
3: Yo, yo coincido ahí con Israel porque sería volver a... parece sí que volver a empezar, ¿no? dirías de, de cero nuevamente hay que ver primero obviamente como dice también este Emanuel este, ¿qué va a pasar con Flores yo al día de hoy ya no lo veo fuera del equipo eh, ni siquiera al final de la temporada si rescata lo que puede rescatar en lo que resta en estos nueve juegos es muy probable que el dueño lo deje a él antes que a Cris creo yo creo que donde va a romperse primero esa cadena va a ser en, en el eslabón de Grier y bueno, ya vendrá el, el nuevo general manager con su idea y ver si se queda eh, Flores o trae un nuevo nuevo coach y ahí es donde veremos si va a ir por un coreback novato o va a ir un poco más a la segura con un coreback ya, ya de la agencia libre ¿no? así yo lo veo. creo
2: que lo, que lo que estábamos platicando de Tua ya que está audicionando para Miami y para otros 31 equipos más, creo que es el mismo caso para Brian Flores, ¿eh? igualito, se están jugando la chamba los
0: dos. Pero yo creo que Brian Flores no esté audicionando para los otros 31, ¿eh? no, no creo que algún equipo se anime a contratarlo ¿eh? después de lo que se ha visto. Dice Emanuel, tú allá enamoró a Gil, bueno, pues es que mira, ya me dijo, unos dolaritos ahí, pues ya, órale, va, este, no, no es cierto, esperamos que tenga buen rendimiento y mejor desempeño para el bien de Miami y de la liga. Héctor Romero, buenas noches Dolphins intenciones de ganar todos tenemos, que lo demuestre con hechos en el campo, totalmente de acuerdo, y uno más, vamos a ver, Ricardo Puebla. Dice, hola, una pregunta ¿Falta coacheo? ¿Qué, ¿Qué entrenadores serían buenos para sacar el mejor provecho de estos jugadores? Hablando de coordinadores no de head coach, suponiendo que conserven a flores este Javi
1: Pues a mí me gustaría este, de los que se estuvo mencionando en estos días Greg Roman y, y si fuera en ese caso, pues traer a, este, a Shula como coordinador ofensivo entonces, yo creo que sería bueno, si le pudo sacar jugo a Bad Newton, digo a Cam Newton, pues ya
0: ya este, le puede sacar jugo a cualquier coreback. También creo que hay que empezar a pensar en un coordinador defensivo, Boyer me gusta, pero está jovencito y se le está como que yendo de las manos, ¿no? o sea, la peor regresión no es la ofensiva, es la defensiva, la defensiva era la 20 y está ahorita en la 32, así de que ahí está ahí está la clave, y nos dice Marco González, ojalá soltaran a Russell Wilson, puede ser. Y dice Jesús Miranda, saludos amigos, este domingo ya no queremos ser <coughs> la burla de los demás aficionados. Digo, ganarle a Houston, creo que no nos vamos a quitar este mucho ese mote hasta que no le peguemos a Baltimore, ¿no? Pero bueno, en fin, les quiero preguntar su pronóstico para este domingo. Este Fer, primero vamos contigo, ¿cómo queda Miami contra Houston? Perdón.
3: Yo lo veo en un 30-10. Favor Miami.
0: Órale, me gusta. Isra. Yo creo que va a ser un 20-10. O sea, no tanto. Favor lo... Miami. <risa> favor Miami. Javi. 27-14. Favor Miami. Chequen, chequen lo que les voy a decir. Miami 35 los Texans 14 o 13 más o menos, una cosa así y aquí va a empezar el regreso de los Dolphins empezar a ganar, empezar a ganarse confianza, quién sabe Ravens, eso ya es otro asunto, pero ahorita con Texans este juego va a ser ese partido que despierten estos muchachos y pues si no es así entonces sí estamos en problemas pero bueno, yo creo que va a pasar eso pues nos despedimos, muchísimas gracias Fer, algo para despedir o ya estamos cubiertos
3: este, no Gil, ahora sí ya estamos cubiertos en, en, en noticias en notas, muchísimas gracias Fer, no, gracias a ustedes, este, como siempre un gusto estar aquí, gracias a todos los fans que se conectan y los que nos ven posteriormente los que nos ven en las repeticiones, también se los agradecemos mucho, sigan toda la programación de pausa no dejen de vernos el viernes en la perfecta finmanía y pues nos vemos después del juego
0: Isra, muchísimas gracias
2: Gracias Gil, Javi, Fer, Dolphins, un gusto de verdad estar aquí con ustedes y pues bueno, gracias también por, por seguirnos, no se pierdan el programa del de, de viernes, no se pierdan también después del partido eh, el programa que vamos a tener
0: y, y pues nada. Recuerdo que los Dolphins son favoritos por seis y medio puntos para este partido contra los Texans, creo que van dos o tres juegos que son los favoritos, pero hemos perdido esos partidos precisamente. Pero bueno, sí. no importa. Javi,
1: Vámonos, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y pues esperar que sí se dé la, la segunda victoria y, y empecemos este, a
0: hablar de esa racha positiva que mencionaste desde ayer. Y sí, tengan fe muchachos, tengan fe, ya se, ya se fue la mala vibra, ya estamos de aquí para por lo menos jugar lo que se esperaba. Muchísimas gracias a todos, quédense porque en un ratito empieza Franquicias Dallas Cowboys y nosotros nos vemos por aquí el próximo miércoles el viernes, ya lo dijo Fer, a las 7, y acabando el partido de Texans contra Miami, también a través de Dolphins México, Finzop, ahí estaremos. Mañana a las 6, no se pierda, perdón, mañana a las 5, porque todavía el horario está desajustado contra Estados Unidos. Eh, a las 5 nos vemos en pausa de los dos minutos en vivo, o pausa de los dos minutos live NFL. Muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, buen miércoles, hasta la próxima. Finzop.